0: To the Moon's panel er sponsoreret af Lulab, et innovativt tech-beauty-brand, der bliver lanceret i foråret 2022. Lulab skaber skræddersyede hårprodukter, der ud fra banebrydende teknologi identificerer præcis, hvad dit hår har behov for. Skriv dig op allerede nu på lulab.com og få mere information om lanceringen til foråret. Kvalme er en velkendt gene under graviditeten, og især i det første semester er det noget, mange døjer med. Men mellem 0,5 og 2 procent oplever at blive diagnostiseret med hyperemesis gravidarum. Det er en lidelse, hvor kvalme og opkastninger bliver alt overskyggende, og man bliver totalt afhængig af sine omgivelser. I denne episode fortæller tre kvinder om, hvordan det føles at lide af HG, som diagnosen også kaldes. Vi skal høre om at have så mange mørke tanker, at man ikke kan kende sig selv, om når ens kæreste bliver sygehjælper, og må give sukkervand på en ske, og om når graviteten bliver alt andet end lykke, men kommer til at handle om ren
1: overlevelse.
0: Vores panel består af forfatter og foredragsholder Katrine Kvorning, mor til Alexander på 5 år og Oliver på 11 måneder, designer Tilde Fro, Schøjfel, mor til Nova på 7 måneder, og kandidat i folkevidenskab og jordmordstuderende Marie-Vik Jokumsen, mor til Dirk på 8 og My på 7 år. Mit navn er Bea Fagerholt. Du lytter til en To the Moon podcast. Hej og velkommen alle tre. Velkommen til dig til Tak skal jeg. Velkommen Katrine. Mange tak. Og velkommen Marie. Tak. Marie, du er øh, juramodstuderende, næsten færdiguddannet mm, her yeah. inden længe om mm. få måneder, og derudover så øh, har du i begge dine graviteter, du mor til to, lidt af hyperemisis, ja. gravidarum, ja. som jo er det, vi skal tale om i dag. Jeg tænker, at du måske kunne lægge ud med at forklare, hvad det helt præcis er, den her øh, lidelse
1: dækker over. Jamen, den dækker jo over, at øh, udover at man har gravitetskvalme, som er slemt nok i sig selv, så har man det i voldsom grad. Øh, men... Kaster op flere gange dagligt ret tit øh, Og er ofte sengeliggende Og er faktisk ude af stand til at have en dagligdag Til at fungere øh, Når folk lige spørger Hvordan kan du forklare det så et, Jeg tror det er svært at forklare til nogen der ikke selv har prøvet det Men jeg synes der hvor de fleste Forstår hvad det handler om Det er hvis jeg prøver at sammenligne det til De værste tømmermænd du har haft Og prøve at forklare det ting, der aldrig har haft tømmermænd Det er ligesom den kontrast der er imellem og have det, og så kunne forstå, hvordan det er, at have mm. det sådan. Ja. Og nu,
0: fordi du selv er jordmor, har, øh, har den her faglige viden bag, ved man noget om, hvorfor det er, øh,
1: at man kan blive ramt af, af Man vil ikke OB. kunne forudse, hvem der bliver ramt af hyperemisis og hvem der ikke gør. Øh, og man har heller ikke nogen helt klare retning, siden hvad det er. Men noget tyder på, at de kvinder, der bliver ramt af hyperemisis har en ret kraftig stigning af deres HCG-niveau, især i starten af deres graviditeter. Og det er typisk det, som, som kroppen reagerer så kraftigt på, som den gør, når man så reagerer med så kraftig kvalme og opkastninger. Mm.
0: Og, øh, og nu nævnte du jo også den her... Øh hvad skal man sige, normale gravitetskvalme, som rigtig mange gravide mm. oplever. Mm. Men de oplever jo så også, at den forsvinder, ja. som oftest, øh, sådan, efter, sådan i løbet af et andet trimester. Øh, men... Rigtig ofte så er hypoemesis jo noget, man døjer med gennem hele graviditeten.
1: Nogle vil opleve at få en forbedring, så når de er halvvejs i graviditeten, og nogen har det hele ni måneder, mens de er gravid. Mm. Og vi siger jo typisk øh, ud til koncentrationerne, at man kan forvente, at kvalmen den aftager omkring uge 12, fordi det er også det her hos HCG-niveau, det sådan begynder at blive mere stabilt. Og så er der bare dem, som så har den her diagnose hyperemesis hvor det bare... Desværre fortsætter stigningen, fortsætter selvfølgelig ikke, men symptomerne de fortsætter. Mm. Ja. Katrine, du er mor til to. Mm. Øhm,
0: en på fem år, og en på kun 11 måneder. Så du har jo faktisk været igennem det her to gange. Øh, I din første graviditet, hvornår bliver du ligesom klar over, at der er noget, der ikke er helt normalt i forhold til din øh, tilstand? Jamen. Øh der gik jo lang tid, altså før jeg egentlig forstod, at det her, det
2: var en lidelse der var ud over det normale, øh, fordi der var mange, der sagde til mig, at øh, det er jo bare almindelig øh, graviditetskvalme, og det går snart over. Øh, men altså allerede her i uge 5-6, altså sådan, der kunne jeg jo knap nok stå op. Ja. Men der gik stadigvæk lang tid før, at det blev taget rigtig seriøst. Mm. Øh, også mig selv, fordi at jeg tænkte, at jeg har ikke prøvet det her før. Øh, og øh, jeg havde aldrig sådan hørt om HG. Øh, så jeg tænkte, at øh, mås- måske er det bare noget, jeg lige skal igennem. Måske er det normalt. Ja. Øh, men som sagt, altså, jeg kastede rigtig meget op, og jeg kunne øh, simpelthen ikke stå op. Så jeg blev nødt til at blive sygemeldt. Øh, og... Øh, og så øh, var jeg jo tit hos lægen, som jo også fortalte mig, at øh, nej, men øh, spis nogle kiks og små måltider og hvad ja, det nu var. det er
0: normalt. Mm. Og,
2: og, og det er der helt sikkert nogen, der kan få glæde af, når sådan, at de bare har min gravitetskvalme, det hjælper overhovedet ikke for mig. Øhm, og det var først, da jeg simpelthen kaster op ud over hele hendes venteværelse, <laughs> der jeg ikke kan rejse mig op øh, bagefter, at hun øh, får mig indlagt på sygehuset. Øhm, og derfor er jeg så sonde. Fordi
0: jeg simpelthen er så afkræftet på det tidspunkt, at jeg har tabt mig 10 kilo. Ja, og det er jo ret bemærkelsesværdigt at tabe sig 10 kilo i en graviditet. Ja. Er det også først ved den indlæggelse, at det går op for dig, at det her er ikke normalt? Ja, ja. Øhm,
2: og der er vi alligevel, altså der tror jeg, vi har været 9-10 uger inden, ikke? Jo. Øhm, I karverten, så det er alligevel lang tid, man har ligget og haft det rigtig skidt, og, mm. og troet, at det måske bare var en selv, der... Og hjalp det så, der nogen satte ord på det? Meget. Ja. Og, altså det her med at finde et, et fællesskab, finde ud af, at jeg ikke var den eneste. Mm. For jeg havde aldrig hørt om det før. Øh, der i Skyby, hvor jeg indlagt, der var vi to kvinder, og vi kunne som ligesom høre hinanden gennem væggen, der lå og kastede op. Ikke? Øh, men lige pludselig fandt jeg så også online et fællesskab med andre kvinder, øh, der også oplevede det her, og kunne se, okay, det er faktisk ikke mig, der overdriver noget. Det her, det er, det er rigtigt, øh, det jeg oplever, og jeg skal ikke bare tage mig sammen, som jeg ellers havde Lidt kunne høre, andre de tænkte, ikke?
0: Og er det på Facebook, eller hvor er det? Ja, det var på Facebook. Tilde, du har et barn på syv måneder, og har har det jo også frist i hukommelsen. Hvornår går det op for dig, at
3: der er noget, der ikke er helt som det skal være? Jamen, det var ikke en planlagt graviditet for mig, så jeg vidste ikke, at jeg var gravid. Og det startede egentlig med sådan for mig, sådan lidt insomnia, at jeg sådan vågnede om natten, øh, og gik rundt, og kunne ikke sådan placere for det, jeg var, at jeg havde det sådan lidt weird, øh, og kiggede sådan i køleskabet, men øh, okay, nej, ikke, ikke det, og sådan, ud på toilettet, og have kvalme, og sådan, og så var det jo så først i, jeg har jo været i uge 6 der, at jeg fandt ud af, at jeg var gravid, og jeg når sådan lige at fortælle, at min bedste veninde er gravid, og jeg har det overhovedet ikke dårligt, og så Går det bare amok? Ja. <laughs> øh, og ja, kaster op i et væk. Øh, og øh, jeg havde aldrig hørt om HG før. Øh, og har altså kun set de her billeder af min mor. Øh, og jeg har hørt, at man skal sammenligne så lidt med sin mor, som bare ser fantastisk ud <laughs> på sine graviditetsbilleder. <laughs> øh, og det var i hvert fald ikke lige sådan, jeg havde det.
0: Går du til lægen og, øh, og forklarer, hvor, hvor slemt du har det? Ja, øh, yeah,
3: det gør jeg. Det her det er tilbage i, i december, og vi skal flytte. <laughs> øh, så det er sådan oveni, at vi skal til at pakke hele vores lejlighed ned. At jeg får det sådan helt vanvittigt, og min, at jeg brækker mig hver 10. minut til. Ja, hver 10. 15. minut. Nu der imellem, og øh, min kæreste han madrer mig sådan med, med sukkervand, øh, hvor han skynder sig at give noget til mig. Lige når har brækket mig, så kan jeg ligesom have lidt i maven, før jeg skal brække mig igen. Og jeg kan jo godt se, at han ringer jo også altså til vagtlægen og sådan noget, som bare sender mig til min læge. Og øh, øh, min daværende læge er sådan, det er jo med corona og visier og alting, og han er sådan en lidt ældre herre, som og jeg kunne slet ikke være i rummet, fordi at jeg, min næse, altså min lugtesands, var sådan helt stukket af. Så jeg kunne ikke klare lugten af mennesker. <laughs> Og slet ikke, når folk åbnede munden. Øh, øh, så jeg kunne slet ikke øh, være i det her rum med ham. Så jeg kunne faktisk ikke svare ham på noget, og min kæres forsøgte som at snakke med ham, men det blev ikke sådan... Jeg følte i hvert fald ikke, det blev taget seriøst. Og jeg tror også, på det tidspunkt tænkte jeg jo også selv, at, at jeg måtte tage mig sammen, fordi alle kvinder har jo kvalme i starten. Men ja, jeg tror, det var ligesom der, øh, at... Øh, at jeg var så afkræftet til sidst, at, det, at jeg vidste, at det, at det var ikke normalt. Altså. Og da
0: din læge ser, hvor slemt du har det, ja. kan han så også se,
3: at det, ja, altså at det er Han, han øh, sender mig hjem med noget kvalmemedicin bare der, hvor det jo så, det hjælper ikke. Så det ender jo med, at, øh, at vi selv ringer, øh, og så bliver bedt om at komme ind på hospitalet. Mm. Marie, du har som
0: sagt to børn. Hvornår... Øh, har du nogensinde hørt om, om uh, HG, kalder jeg det? <laughs> nu <Det> okay. <laughs> Har du øh, Havde du nogensinde hørt
1: om HG, da ja. du bliver gravid med ja, dit første altså, barn? Jeg var i, hvis man kan sige, heldig i situationen, at øh, min storsøster havde lidt voldsomt af det. af ja. hendes tre graviteter, Og det havde min moster også. Øhm, så jeg kendte desværre lidt til det. Men har et eller andet sted fortrængt, at jeg nogensinde skulle få det, fordi at, øh, jeg havde jo altid glæde mig til den her fantastiske graviditet, hvor kvinder render rundt og har god farve i kinderne og stråler, øhm, og det havde jeg altid tænkt, det skal jeg jo også, altså mm. jeg havde ikke tænkt, at det var mig, der skulle have HG også. Og er der noget, der siger, om det, om det kan være arveligt? Øhm, det kan godt ligge i generne. Ja, min egen mor, som du også snakkede om til, det var jo, havde haft nogle fantastiske problem for graviditeter, og aldrig nogensinde haft kvand med, så det var jo lidt det, jeg også lænede mig op af. Mm. Men ja, der er noget, der tyder på, at det godt kan være genetisk at have Og er det tidligt i graviditeten, ja. at du mærker den? Jeg tror, vi er fem plus et par dage, så ja. gik det allerede i gang, ja. Så man nåede lige have sådan en ti-dages tid, hvor man tænkte, ja, yeah, jeg er gravid, og hvor det fantastisk, og så kom det bare... Ja. Bum, indover, mm. ja.
0: Og når du siger man, du nåede lige at have de dage hvor, at det mm. er fantastisk. Altså det lyder jo ikke til, at der er særlig meget i graviteten, der er fantastisk, fordi kroppen simpelthen ikke tillader mm. øh, den sådan det overskud til at vejelede omkring graviteten. Mm. Øh, Katrin, du sidder også og, og, sådan, og ryster på hovedet. <laughs> øhm, når du tænker tilbage på, lad os sige, din eller lad os tage udgangspunkt i din første gravitet. Øh, alt det, man forbinder en gravitet med omkring, og øh, ja, maven vokser, og man deler nyheden, og man dvæler ved det, og taler med sin partner om alle de her nye ting, der sker, og det var der bare går til af. fødselsforberedelse. Så listen over øh, de her ting er jo, er jo lang. Øhm. Der var mange ting, ja, som jeg også havde forestillet
2: mig, at jeg skulle være en del af, men øh, det blev der. Ingenting af øh, overhovedet. Øhm, også, altså det her med at sidde og glæde sig sammen ikke. Altså min kæreste han blev, jo, han blev jo min, min plejer. Ja. Øh, kan man sige, så hele vores relation, den blev jo helt øh, myske. Og det barn, som øh, vi jo glædede os til. Det blev også sådan symbolet på, på den her sygdom. Ja. Altså, så, øh, så på den måde så var det meget anderledes end det, man hører fra mange andre. Øh, den første graviditet var også rigtig meget præget af, at netop, at jeg ikke vidste, hvad det her, det var. Jeg vidste ikke, øh, om, om jeg rent faktisk kunne dø af det. Altså, det troede jeg jo faktisk øh, en årgang, hvor jeg virkelig, altså, intet kunne. Øh, og øh, kommer det til at skade barnet? Ikke? Bliver jeg nogensinde rask? Altså, finder det, eller får jeg et barn, og så er jeg også så syg mm. her, øh, Alle de tanker, dem, øh, de fyldte rigtig meget i første graviditet. Øh, de gjorde de ikke så meget anden gang, for der vidste jeg jo, at det her, de stopper, det har en ende, og jeg kan godt få sunde børn. Jeg har heldigvis fået to sunde drenge, ikke? Men bekymringerne fyldt rigtig, rigtig meget i den første kapitel.
0: Og er det også noget, i og med, at I bliver indlagt, det gør I jo også, fordi at I har det så dårligt, og I bliver nødt til at få noget næring. Men er det simpelthen også for at holde opsyn med baby?
1: I forhold til, om den får nok næring, eller om der er noget... Primært er det omsorg og, og se, at mor fungerer fint som... Altså det er næsten ikke løgn, når folk siger, at børn skal nok tage den næring, som de har brug for, og så går det bare det går ud over mor at have hyperensis. Øhm, selvfølgelig lytter man jo altid til barnet, når man kommer ind på, mm. på, på hospitalet, men, men det er mors krop, der, der desværre tager skade af det her mm. under graviditeten. Ikke? Ja. Er det noget, I kan genkende det, Katrine
0: ser i forhold til at være bekymret for, om man altså, decideret skal dø? Det er jo nogle voldsomme mm-hmm. følelser,
1: og om det nogensinde stopper, og om barnet tager skade af det. Ja. Altså jeg, min største bekymring det her var, at jeg psykisk næsten ikke kunne genkende mig selv. Jeg synes mm-hmm. at jeg selvfølgelig var det virkelig hårdt fysisk. Men det der bekymrede mig mest, og det som efterfølgende også har ramt mig mest, det er den psykiske proces i det her. Den har været voldsom, synes jeg. Det her med ens kæreste bliver ens plejer. Man kommer af en selvstændig kvinde og kunne klare sig selv og ordne ting selv. Du bliver jo 110% afhængig af din partner og dine omgivelser at jeg som 29. år jeg også har ringet og hulket til mine forældre om hjælp. Altså, det har været meget specielt at opleve. Øhm, og så netop også, som vi snakkede lidt om før til det også, og det her med, at minder, at lige her minder, der bare hele tiden popper op af lugte, mm. og øhm, ting, som der er sket, mens man har haft HG, det sidder bare i kroppen.
0: Mm. Mm. Som sådan et traume.
1: Ja, og man, bliver, man kan næsten mærke kvalmen igen, hver gang man oplever de her ting, og så er det bare dårlige tanker, der ruller ind over en.
0: Hvordan håndterer jeres partner det hver især det her med, at han lige pludselig er en plejer for jer? Det er jo svært at at få nogen til at forstå, hvor hårdt det er, hvis de ikke selv har prøvet det. Og for for ens partner er det jo også en anden gravitet end end vedkommende havde forestillet sig.
3: Hvordan, Hvordan kommer I igennem det sammen til det? Jamen altså, min kæreste var helt fantastisk. Øh, som jeg fik sagt før, så sad han jo og madet mig med en ske med, med sukkervand. Og han, øh, han sørgede jo for mig, altså i, ja, i de otte måneder, jeg var gravid. Øh, og jeg havde jo ikke kunne klare det uden ham, altså overhovedet. Øh, jeg lå inde i et mørkt rum, for jeg også havde migræne. Øh, så jeg kunne heller ikke øh, klare lyde eller noget. Øh, og han, men som han selv siger, han følte, at han udviklede posttraumatisk stress af det fordi at alle de her opkastninger, jeg havde, jeg kunne ligesom ikke, jeg havde jo ikke nogen kræfter, så han hver kvarter, når det stod på, så skulle han jo også springe ud af sengen og være klar med en en spand, så han ikke skulle skifte sengtøj hele tiden, og og han han skulle være klar til alt jo, altså så han på en måde, så blev han jo allerede far i det, fordi han... Altså han jo virkelig blev, ja, min plejer. Mm. Æm, og det er jo også sådan, altså sindssygt hårdt psykisk. Jeg har også været sådan en. Øh, jeg er meget sensitiv og sårbar, men jeg har også været sådan svært ved at dele, altså sådan noget. Altså det var enormt pinligt i starten, at jeg for eksempel kunne ikke styre. Jeg, jeg tissede jo i, i sengen, og sådan noget, de har stået på, når jeg brækker mig, fordi man ligesom... Øh, og, og det der med at skulle gøre det for en sin kæreste, og være sådan. Nej, undskyld, gider du at skifte og... Ja, altså det var, det var ydmygende, men man kommer jo også til, at, altså i hvert fald i vores tilfælde, synes jeg virkelig, at det gjorde os, vi blev enormt tætte jo, altså mm. kan vi virkelig dele alt med ham. Mm. <laughs> Men man ser hinanden fra ja. nogle helt andre sider.
2: Ja, ja. Altså, det var også, hvis jeg skulle i bad, <laughs> so ikke, altså, det var jo min mand, der stod og, og brusede mig. Ikke? Altså, jeg kunne mm. ikke selv gå i bad, øh, mm, yeah. ridde mit hår øh, med. Ikke? Altså, hvis der bare var det mindste, man kunne komme i tanke om, man kunne have lyst til at spise, ja. så gik han i køkkenet, ikke? og ja. så kom han ind med det, og så tog man en bid, og så kastede man op ned i ja. ikke? altså Og det gjorde han bare igen og igen mm, yeah. og igen. Ikke? Altså, sådan, øh, ja, min mand har også virkelig virkelig været den helt. Altså sådan, mm. øh, og, og så særligt her også ved nummer to, ikke? Altså, da vi havde en stor dreng, han samtidig skulle tage sig af. Altså, jeg synes, øh, det har også været mega hårdt for ham.
1: Ja. Mm. Jeg, 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 da det stod på, så der grinede jeg lidt af min mand, fordi han synes, Ej, vi har haft nogle hårde graviditeter. <laughs> og jeg kunne simpelthen bare sådan. Hvad mener du med de at i bagspejlet? Det har jo også været hammerne hårdt for ens partner mm. at se ens... Øh, Kæreste ligge der og lige noget, der er løgn og se en fra en helt anden side. Øhm, og egentlig også skulle tage ansvar for en, når man var alene. Der. Jeg kan huske en episode, hvor jeg lå lået på toilettet og havde kastet op, jeg tror 11 gange på en time eller sådan noget. Det var bare som om, nogle gange så starter sådan en spiral, mm-hmm. så kunne man ikke stoppe den igen. Øhm, og der sagde at jeg er nødt til at ringe 18 18.13 nu, for jeg kan ikke tage ansvar for det her mere. Så jeg kan jo godt se i bakspejlet. Det har også været en enorm belastning for ens partner at være vidne ja. til det her. Mm. Mm. Altså virkelig. Ja. Ja.
0: Når jeg alle beskriver, at det, det, det lyder ekstremt intenst altså, til det, når du siger, at det er hvert kvarter, eller når man rammer sådan en bølge, hvor man bare ligger og kaster op i flere timer, er der noget tidspunkt på døgnet, hvor man har det godt i løbet af den her gravitet?
1: Altså, jeg oplevede heldigvis en halv gravitet med vores første barn, hvor det blev mildere og mildere, hvor jeg faktisk følte, at jeg lige nåede for en af, hvordan det var at være... Almindelig gravid, hvis der er noget, der hedder det Og anden gang Der var det, om aftenen kunne jeg nogle gange Godt lige have nogle nogle Perioder, hvor jeg havde nogle aftener, hvor jeg var ok Men jeg havde ikke lyst til at falde i søvn Fordi jeg vidste, når jeg vågner igen i morgen Så starter det her forfra
0: Katrine, hvordan var dit forløb? Var der overhovedet Nogle pauser?
1: Det
2: har været meget, meget få ting, fordi man så måske faktisk har magtet at selv gå i bad. Altså så har det været sådan nogle sejre, ikke? Ja. der har været undervejs. Øhm, men til aller eller sidst, det ved jeg ikke, om I så oplevede ikke. til sidst, lige to uger før øh, termin i den første graviditet, der forsvandt det bare som duk fra solen øh, i mit forløb. Altså det var virkelig, øh, fra den ene dag til den anden dag, hvor jeg bare sådan... Jeg elsker livet. Jeg kan, jeg kan stå igen. Jeg kan spise igen. Øh, alt er fantastisk. Altså, og det, det var lige, jeg havde lige to gode ja. uger øh, før til min der i en første graviditet. Og, øhm, og anden gang, der var det, jeg tror måske, det var en, en tre uger eller sådan noget, øh, hvor det så, at der var stadig lidt faktisk øh, i anden graviditet. Men det var stadigvæk en markant forbedring, hvor jeg lige pludselig sådan, vågner op igen til livet. Det var min oplevelse af det, men det, det var altså efter mange, mm. mange måneder
3: min klarede, eller min klarede en, en lille smule op til sidst, på den måde, at det primært var om natten, jeg brækkede mig, så øh, at det kun var et par gange i løbet af dagen, øh, ikke at jeg kunne lave særlig meget alligevel, fordi så fik jeg jo så hammerne svangerskabsforgiftning, så jeg svulgte med os fuldstændig op og havde ondt. Øh, men øh, så ja, lige op til fødslen der begyndte det så igen, at jeg brækkede mig helt vildt. Mm. Men øh, var der noget, I kunne spise? Det lyder så
0: voldsomt, og et eller andet skal man jo have indbords, Og mm. det er jo selvfølgelig også derfor, I hver bliver indlagt i, i, i perioder og, og må få sonde. Men hvad, hvad kan man
1: få ned, eller hvad kunne I få ned? Jeg tror, det er meget individuelt, og det kan jeg også se. Det er et af de spørgsmål, som også bliver søgt rigtig meget på ind på vores ja. Facebook-gruppe for hyperimesis, fordi folk bliver desperate. Mm. Øhm, nogle af bliver jo lige pludselig til frisk frugt, og rigtig mange begynder at have hang til kakao af alle mulige underlige årsager, når man har kvalme. Øhm, men jeg tror faktisk ikke, man kan sætte sådan en finger på at det og det, at det er noget, man kan spise, når man har hyperimesis. Var det er i hvert fald ikke der, min erfaring.
0: Var der noget, du vidste, du kunne spise? Eller var det fra dag til dag, hvad man kunne komme i
1: tanker om? Jeg fik en hang til kok og har aldrig haft det før eller siden. Nej. Og det er jo noget af det mest kvalmende, at man et eller andet sted kan drikke. Ja. Men <laughs> ja, det fungerede. Øh, altså jeg havde,
2: øh, hvis jeg skulle have drikket vand for eksempel, så skulle det helst være noget lime eller noget citrus i. Det synes jeg også stadigvæk var lækkert nu, men det var virkelig sådan en must øh, ja. for mig, for at jeg skulle kunne få det ned og holde mm. det øh, i mig. Øh, ellers så, øh, altså der, det var meget få ting, som jeg havde som jeg kunne holde nede, som, og som jeg havde lyst til. Øh, min mand havde lavet simpelthen sådan nogle små kasser til mig øh, her anden gang. Der vidste vi jo lidt, hvad det var. Første gang, der ledede jeg simpelthen af den sønde der. Øh, men anden gang, hvor altså, jeg simpelthen kunne prøve at nippe et eller andet, og når det så ikke duede eller kom op igen, så måtte jeg prøve noget andet. Ikke? Øh, så, så der var ikke sådan noget, som jeg vidste. Det var altid go-to.
0: Nej. Og taber I alle sammen under graviteten. Ja, men jeg røg også op på de der minus
1: 10 kilo til at starte med jer. Ja.
0: Ja. Og hvad så i slutningen af graviditeten?
1: Jeg endte med at have taget 6 kilo på af min graviditet, og ja. min datter, især min datter, hun vejede så næsten 4,5 kg, ikke. Ja. Så det var jo rent baby næsten. Ja. Ja.
3: Altså jeg, som sagt, så fik jeg også svangerskabsforgiftning til, til sidst, og så med fuld jo fuldstændig vanvittigt. Og, så jeg havde jo væske i hele kroppen. Mm. Og, øh, og de troede også, at øh, jeg blev sat i gang, fordi at de tænkte, at hun måtte være stor. Fordi jeg simpelthen var fuld med så meget op. Så, så jeg tog, tog på, hvor jeg altså, havde tabt mig ret meget i starten. Så tog jeg bare vanvittigt på til sidst. Øhm, og altså, det var jo væske simpelthen i min krop. Øhm, men jeg tror, min krop den var stået af til sidst, som lægen så fint sagde. Øhm, at det, jeg var bare så syg til sidst, at min krop den, altså, det var alt, altså, alt i mig, der mm. var væske i. Det er jo jo ret tydeligt
0: at høre, at I ikke kan gå på arbejde. Hvad hvad stiller I helt konkret op?
1: Altså for mit vedkommende, men jeg tror desværre, at jeg har været en af de lidt mere heldige, fordi jeg arbejdede på et hospital på det tidspunkt med læger og jordmøder, som kendte til hyperimesis. Så jeg blev faktisk sygemændt. Øh, første halvdelen af min graviditet første gang, og anden gang, der var jeg syg med et stort set hele graviditeten. Ja. Og med fin forståelse, heldigvis, nu er der 18 måneder mellem mine børn, så jeg skulle faktisk ringe og melde mig syg med hyperhemicis, inden jeg kom tilbage fra barsel anden gang. Ja. Den tænkte jeg, det er lidt af et smæk for en arbejdsgiver. Mm. Men med god forståelse, heldigvis, og det tror jeg har gjort, at jeg har perioder haft det lidt bedre, fordi jeg ikke har haft den kæmpe stressfaktor i bare hovedet, og dårlig samvittighed. Ja,
0: Katrine, ja. du er jo øh, selvstændig, så under din anden graviditet... Og, under den første graviditet, der var jeg
2: ansat som gymnasielærer, ja. og der havde jeg et vikariat, og så øh, kommer jeg ind til øh, chefen der, og så øh, må jeg simpelthen forklare hende, jeg kunne ikke, ikke stå op. Altså, jeg var helt, hun var sådan, du skal bare hjem, og nu ringer den tak, se, hjem med, med dig. Yes. <laughs> øhm, og så var jeg jo så sygemeldt der øh, i et halvt år, hvor mit vikariat lige så stille løber ud, og det bliver så selvfølgelig ikke forlænget, øhm, Øh, og så anden gang, ja, der var jeg så selvstændig, ikke? så det var jo sådan set for egen regning. Mm.
0: Og da øh, du begynder at mærke, at du får det dårligt, der ved du jo, hvad der venter, og ja. at du skal ind i et mørkt rum nærmest, og må aflyse dine foredrag. Alt. Og... Koncerter, og ja. ja. Øh, hvordan havde du det med det? Øh, jamen altså, jeg vidste jo, ja. kan
2: man sige. Ikke? Og det var ligesom et, øh, en beslutning, vi havde taget sammen. Øh, så på den måde, så, så var jeg klar til det, men øh, det er ikke rigtig sjovt, det er det selvfølgelig heller ikke sjovt at gå ind til sin arbejdsgiver, men det er ikke ret sjovt at skulle ringe til folk og, og aflyse og sige, ja, vi kan snakke sammen igen om anden år eller mm. noget. <laughs> øhm, så jeg har jo faktisk arbejdet en del under min barsel,
0: mm. øh,
2: fordi det er jo så blevet nødt til i stedet for, øh, fordi at jeg ikke overhovedet kunne arbejde, mens jeg var gravid.
0: Mm.
3: Tilde, hvad var du op med dit øh, job? Altså. Jeg synes jo, fordi jeg havde det så dårligt, så blev man jo også nødt til, at, eller det gjorde jeg i hvert fald nødt til at sige til min chef helt vildt tidligt, at jeg var gravid, hvor man jo normalt plejer at vente, indtil man sådan er sikker og tre måneder og alt det der. Men jeg, jeg brækkede mig jo ned på arbejdet. Jeg forsøgte jo at slæbe mig selv sted i starten. Og så heldigvis for corona, så blev man jo hjemsendt. Så jeg forsøgte jo at passe det lidt hjemmefra. Men da vi så skulle tilbage, blev jeg nødt til at blive sygemeldt, jo men jeg havde desværre en chef, der skrev og ringede til mig hver dag alligevel. Så det var sindssygt hårdt, og også det her, som du sagde før, altså sådan, jeg havde det psykisk så stramt, så jeg blev nødt til at sige mit job op, fordi jeg simpelthen ikke, det kunne jeg ikke være af, øh, og det gjorde mig egentlig bare endnu mere syg, fordi jeg ikke følte, at jeg gjorde noget godt nok. <laughs> mm.
0: Ja, og den her psykiske belastning, som jo... Beskriver ret fint, øh, at det ikke kun kroppen der lider, men også ens. Ja, forestilling om hvordan det skulle være og alt det, man ikke kan og mm. så videre. Er der, er der plads til sådan at bearbejde noget som helst? Altså har I et overskud til at tale med nogen? Eller er der noget der sådan? Eller er det noget der ligesom må vente og blive samlet op på den anden side af graviteten, Marie?
1: Ja, jeg kunne tale lidt med min søster ved min første graviditet, og så havde jeg en veninde, som havde haft en snært af hyperemesis også, øhm, og bare det at snakke med dem, kunne jeg mærke, det var en kæmpe lille bare den der med, at ej, der er nogen, der kan forstå mig, mm. øhm, og jeg var jo så heldig at have min søster på det tidspunkt, også havde haft øh, hyperemesis. Hun tog lidt styring for mig på nogle aspekter. Altså med, at nu skal du gå til lægen. Nu skal du fortælle, hvordan du har det. Du skal fortælle dig i familien. Jeg fik medicin. Du er nødt til at fortælle om alle de her ting. Og ligesom dig, Tilde, øh, blev mødt først med en lidt ældre herre, der lidt sagde, at det var jo min egen skyld, at jeg var blevet gravid. Fik heldigvis skiftet læge, og fik en læge, der forstod mig kvindelig læge. Og det der med, at min søster sådan lidt guidede mig igennem. Du skal gøre sådan og sådan. Det var en kæmpe hjælp, for det kunne jeg på Ingen måde overskud. Og havde jeg ikke haft den hjælp, nej, så havde jeg ikke haft overskud til at kunne snakke om det mentalt. Nej, altså,
2: jeg havde ikke, jeg kendte ikke nogen, øh, så det var utrolig ensomt, men altså, det kan jo lyde helt skørt, men jeg havde faktisk heller ikke kræfter. Nej. Jeg havde simpelthen ikke kræfter til at skulle nej. begynde at fortælle og forklare folk, hvad mm. det her, det var, og hvordan jeg havde det. Øh, bare det at skulle skrive en sammenhængende sms, eller øh, føre en samtale, det var så krævende for mig. Mm. Jeg ville bare helst ligge på den sofa i et mørkt rum, og så bare få tiden til at gå. Fordi at, altså, det var det eneste, jeg faktisk havde kræfter til.
0: Og hvordan får man tiden til at gå? Altså, det kan godt være, det lyder lidt dumt, men mm. altså, kunne I se fjernsyn, eller være på Instagram, eller er det lukket øjne hele tiden, og mørke, der hjælper? Eller hvordan er man? Hvordan kommer man igennem dane? Altså...
2: Der var ikke ret meget, jeg kunne holde ud. Altså, det var i meget, meget, meget små doser, hvis det var. Mm. Jeg så ikke fjernsyn, jeg kunne ikke læse, det kunne ikke koncentrere mig om. Altså, så det var rigtig meget sove. Mm. Altså, ligge på den sofa der, sove. Håb på, at man kunne sove lidt mere, for så ja. gik det lidt mere tid. Lige præcis. Mm.
3: Ja, og så kunne man være heldig nogle gange at vågne op for en lur, og så lige to minutter føle, ej, jeg ja. har det godt, og så ja, lige starter du forfra. Ja.
0: Hvordan havde I det med, at... Det er jo babyen, der i virkeligheden får sager, at de har det så dårligt. Altså bliver der bliver der også en, en er der også nogle modstridende følelser i forhold til at være gravid, ved, og at det er babyens skyld.
1: Øhm, Marie, du nikker. Jamen det er der helt sikkert. Øhm, især min andgravitet der var der var min hypomenis ret voldsom, øhm, og at, apropos den øh, den episode, jeg snakker om før, hvor jeg bare lå sammenkrøllet ud på toilettet, hvor min mand kom ud og siger, du skal ringe 1813. Altså, jeg har jo stadigvæk helt vanvittigt dårlig samvittighed over det den dag i dag, men der er begyndt mit, mit hoved at kræse omkring, måske burde jeg få en abort, fordi jeg ved simpelthen ikke, om jeg kan håndtere det her så lang tid endnu. Ja. Og det er jo, man føler sig jo, det er jo frygteligt at sige højt, og jeg har jo en skyndeste datter den dag i dag. ikke, Men den der konstante dårlige samvittighed, som der ligesom ligger.
0: Mm. Man blev jo desperat for at finde noget, der kan få en ja. ud af,
1: af den og tilstand. Jeg, f- jeg fik faktisk et rigtigt, eller det er jo et lille råd, men, men noget, der mentalt hjalp mig rigtig meget, et godt råd for en ældre jordmor. Fordi første gang vi fik, om vi skulle have en dreng eller en pige, så det gjorde det sådan lidt endnu mere abstrakt, hvad det egentlig var, der lå inde i min mave. Øhm, anden gang så jeg, jeg vil råde dig til at måske overveje, om du vil have kønnet at vide. Øhm, og når du har fået det køn at vide, så gå ud og køb det sødeste, sødeste sæt, du har, du mm-hmm. kan finde, og så hænge det op derhjemme, så du kan ligge og kigge på det så hele tiden. Så du hvad du ja. arbejder derhjemme ja. her og det hjalp mig nogle gange mentalt det der med at kigge op, hvis jeg skulle have en pige, Og øhm, At kigge op på den der fine kjole at I oktober, der har jeg en pige, der i den der. Det ja. de gav mig lige en lille smule mod, mm-hmm. når det var værst.
0: Der er jo også en fødsel, I igennem, og... Øh jo mere jeg har sat mig ind i den her lidelse, jo mere jeg har også tænkt, hvordan kan kroppen overhovedet gennemføre en fødsel? Altså, i hvert fald at altså, tabte jeg, ja, og Tilde, du ender også med en svangerskabsforgiftning. Hvordan går man til fødslen, når man har hyperebisis? Katrine, hvordan... Øh... Jeg, var, jeg var mega
2: nervøs først. Ja. Jeg tænkte, at jeg er så afkræftet, øh, særligt den første gang, det er jo ikke... Øh, hvordan skal jeg nogensinde klare det her? Ikke? Øh, heldigvis så vidste kroppen bare, hvad der skulle ske, og jeg havde faktisk... Øh begge gange øh, rigtig gode fødsler. Øh, så, øh, så det kunne kroppen godt, men mm. øh, selv altså sådan op til særligt første gang, der var jeg meget nervøs. Ja. Øh, og jeg havde det også, jeg husker, jeg talte meget med dem derinde, om, øh, om vi ikke kunne sætte det i gang før, og sådan noget, fordi jeg havde det øh, dårligt. Så begyndte jeg så at få det godt, øh, da de sidste par uger, og så skyndte jeg mig ud købe alle de der øh, babyting, mm. og, så, videre, og så, var jeg, så var jeg klar, og så var kroppen også bare
0: klar til levering. Så det er ikke sådan, at man fra systemets side netop sætter i gang tidligere, eller anbefaler et kejsersnit. Kroppen skal selv have lov at, øh, at gå i gang spontant.
1: Marie, altså jeg har, har din oplevet, fødsel? Øhm, min første fødsel var faktisk fin, og jeg havde en meget, meget sød forstående jordmor. Og jeg havde det jo som sagt ikke helt så skidt Nej. første gang som anden gang. Men anden gang, der, jeg tror faktisk, jeg lå og så lidt under, fordi jeg var så afkræftet. Så jeg tror, at når jeg kun lå og sov under V'erne, så den korte tid, det nu endelig var, ikke og bad om druesukker, og jeg ved ikke hvad, men jeg tror anden gang, jeg var kommet så langt ud, at jeg bare tænkte, altså bare født. Ja. Altså bare have det barn ud, fordi jeg netop vidste anden gang, jeg får det godt lige så snart, jeg er født. Mm. Ja.
3: Mm. Øhm, jamen jeg blev sat i gang, som sagt, og, øh, og var mega glad for det, for jeg kunne bare ikke mere altså, sådan, tilbage til de her tanker, man også har omkring barnet. Jeg, jeg, jeg havde det især i starten, der tænkte jeg sådan, Det kan ikke være et barn, det her det, Er det en alien? Altså sådan, hvad er det, der er inde i mig, der æder mig op indefra. Det var virkelig sådan, den følelse, jeg havde Så jeg var faktisk sådan rigtig bange for Fordi jeg også, altså var sådan helt psykisk ustabil Bange for, om jeg kunne elske det barn, der kom ud Så jeg var sindssygt bange for Føde af alle mulige grunde Men især fordi, at jeg var bange for om, Er det for det første et baby, der kommer ud? Og, sådan, og, og kan jeg så, kan jeg overhovedet røre ved hende, kan jeg sådan have noget med hende at gøre, eller sådan, jeg var så bange for at uh, udvikle en fødselsdepression, og ja, altså, mm. fordi de her tanker, man havde haft, øh, jeg havde øh, sagt flere gange til min kæreste de dage, altså jeg kan ikke selv huske det, men det har min kæreste fortalt mig også i forhold til det her, med han følte, han havde altså, øh, PTSD, at, øh, at jeg havde sagt til ham, jeg vil bare gerne dø, jeg vil bare mm. gerne dø. Og altså det er jo vildt voldsomt at sige, men sådan, sådan tror jeg, at jeg mm. havde det igennem min fødsel, jeg synes, det var forfærdeligt at føde. Jeg vil så bare sige, at, at lige så snart hun var her, så, så havde jeg jo, altså, det var jo bare en kæmpe kærlighed. Æm, men jeg brækkede mig hele vejen igennem min, min fødsel, okay. og havde ikke spist i 42 timer, så jeg var, mm. jeg var helt... Jeg kan sådan, måske også lidt lidt den, den der følelse med at have sovet nærmest. Æm, Yeah. Så, der, så der var en øh, så der var et bånd mellem jer, da
0: hun øh, da hun kom ud på trods yeah. af at hun havde jo ikke hende der forvoldt den smerte, <laughs> men men jeg yeah. kan godt forestille sig at man når derud ligesom du Marie tænker, jeg skal bare ud af det her, mm. øhm, når man så har født og kroppen har været igennem noget så voldsomt, som jo ikke alene er fødslen, men men hele graviteten selvfølgelig, forsvinder det så. Altså, her, jeg til, synes til det var,
1: altså lige når man havde følt, altså noget af det første, det har jeg jo ikke drukket i ni måneder, jeg fik lyst til, at det var kaffe. Ja. Jeg blev sådan helt flyvende sådan, jeg er ikke med mere, jeg kan drikke kaffe, ting dig ikke underligt. Så faktisk den første periode efter var jeg meget flyvende, fordi jeg tænkte bare, det er done. det var jeg gjorde det agtet mm. øhm, for mit vedkommende. Jeg har ikke, heldigvis ikke fået en fødselsdepression eller depressioner efterfølgende, men jeg synes stadigvæk, at da man fik det en lille smule på afstand, så mærkede jeg først der, at jeg, gud, hvad er det egentlig, jeg har været igennem? Mm. Altså rent psykisk, og når andre også fortæller om det, jeg kan virkelig mærke, at man, man har været påvirket af det her, og mm. man har været en helt anden person, end man normalt er. Ja.
0: Og da den lykkeros over at have overlevet det og gennemført det, og pludselig vender... Øh luft og smag tilbage på en helt anden måde. Hvordan reagerer du helt konkret på forløbet, Marie? Øhm, altså, når du står der og pludselig kan se dig selv udefra, gud, hvor er det sindssygt, det jeg har været igennem.
1: Jeg tror, en af de første ting, jeg sådan lige der, sådan, kun havde sunket det hele, og lige kigge lidt i bagspejlet og tænkte, hvorfor er der ikke nogen, der hjælper og mm. mere? Mm. Øhm, for det er jo forfærdeligt, det her. Øh, og når mere har prøvet sådan at og undersøge, hvad er det her egentlig for noget? Så fandt jeg ud af, at vi var jo faktisk en del derude, der havde oplevet nærmest præcis det samme, og nogen, der tænkte det samme, og kunne ikke genkende til alle de her ting. Mm. Så jeg tror egentlig først, det er sådan, at man fik det på afstand, det der med at man tænkte, hvad er det egentlig, jeg har været igennem her?
0: Og hvad er det for en hjælp, du tænker, øh, I kunne have, have brug for? Hvad kan man helt konkret gøre for... for øh Egentlig Vi bare sætte sig ind i tilstanden,
1: ja. både som pårørende og som partner, sætte sig ind i, hvad er det her egentlig for noget? Mm. Øhm, og hvordan man kan hjælpe, for det er jo tit de små ting, der gør en kæmpe forskel. En af de ting, jeg kommer til at, og det er jo ved at være ni år siden, jeg kommer til at for evigt takt min, min svigermor for det, var, at hun kom en dag helt uden at spørge. Øhm, jeg har lige hentet min søn fra et og sige... Vi tager, vi tager din søn, direkt med op i sommerhus. Her er der nogle chips med noget salt og lidt cola. Nu lægger du dig ind under dynen, og så ses vi en gang i morgen. Mm. Mm. Ting, altså en lille ting, ja, et eller andet sted ja, har det gjort. Stort. Det mm. Mm, fylder så meget, så mange år mm. efter. Altså, hvis man bare vidste det som pårørende, tror jeg, der er mange flere, der vil gøre det. Mm. Mm. Ja. Mm. Og det er jo så givet
0: videre til alle de lyttere, der måske kender nogen i deres omgangskreds, der, ja. der lider mm. af det her. Ja, og at man skal spørge om den hjælp. Altså, for jeg
2: tror, der er rigtig mange, man føler bare, at man ligger der og er til last. Mm. Ikke? Uh, jo, så, så det er rigtig svært at bede om den hjælp. Uh, så det gjorde jeg ikke ret meget under den første gravitet. Men anden gang, der var vi forberedt, og min mand, han var virkelig forberedt mm. også. Ikke? Altså, uh, så, så der havde vi lidt mere, at vi vidste godt, okay, men vi kan bede dem der om pasning. Vi kan bede dem om at mm. komme med aftensmad. Vi kan bede dem om at, mm. altså,
0: hvad, hvad det nu lige er, kø, hente medicin og, og så videre, ikke? Men det er vigtigt at gøre og bede om hjælp, fordi folk vil sikkert også virkelig gerne hjælpe. Både du, Katrine og Marie, I har jo to børn, så man kan sige, at I har jo gjort det to gange. Og efter første gang, så vælger I jo at gøre det igen. Du, Marie, gør det kort tid efter. Katrine, du venter i tre års tid, inden at I kaster jer ud i det igen. Hvad ligger der bag de
1: overvejelser, hver især Marie? Altså, altså i bagspejlet, så er det jo ikke sådan nogle helt vildt fantastiske overvejelser, der har været. <laughs> øhm, jeg ved ikke, om jeg vil have gjort det igen, men for men mig... der er 18 måneder imellem Der, der er 18 måneder imellem, ja. Det var lige voldsomt nok. Men min mand og jeg vidste begge to, at vi som minimum gerne vil have to børn. Altså stod det til mig, at jeg ikke havde haft HG, så jeg ville gerne have tre fire 4 stykker. Øhm, men jeg vidste bare, at jeg ville vil give min søn en syskel. Så jeg havde desværre sådan lidt mentalt, og det er jo egentlig forfærdeligt at sige sådan om en gravitem. Jeg skulle bare have det overstået. Mm. Fordi jeg var bange for, at nu mere jeg ventede, nu mindre tog jeg at gøre det igen. Ja. Fordi det er virkelig, okay, hvornår i mit liv passer det lige, jeg har nedlagt i ni måneder? Mm. Altså, det var nok den frygt, jeg rendt rundt med i baghovedet. Mm. Så det har været den øh, lille, ikke så gennemtænkte overvejelse, jeg har haft i det. Ja. Katrine, ja. skulle du sådan tage mod til dig? Ja, for at, øh, fordi
0: det passer jo netop oskole. aldrig med de ni måneder.
2: Vi havde faktisk lavet en aftale hjemme om, at vi skulle ikke tale om det, æ, indtil den ældste han blev tre år. Oh. Æm, og det var simpelthen, fordi mit svar ville bare være nej. Og ja, altså, alle folk de sagde jo også, Nå, men se jo, hvor sød han er, og det kan du godt ikke. Og, sådan, og jeg husker det ikke holdt ud, at alle folk de blev ved med at spørge, om, hvornår kom nummer to. Så der var simpelthen sådan nedlagt forbud. Det, det må vi ikke tale om. Mm. Og da han så blev tre år... Så tog vi så snakken, og så blev vi enige om, at nu, nu prøver vi igen. Og så blev jeg ret hurtigt gravid, og det var jo igen, ligesom, det var første gang, at så kunne jeg mærke det allerede før, jeg kunne teste positivt, så kunne jeg mærke nu der. Og vi skynder os at tage på en ferie lige inden, fordi at nu skulle jeg bare lige have noget sol og have det godt og alt muligt, og kvalitetstid sammen, fordi nu skulle jeg ligge brak. Øhm, så skete der så faktisk det, at jeg øhm, havde en mistabortion. Øhm, og det fandt jeg ud af, fordi jeg lige pludselig i uni 9, der går. jeg godt. Med. Jeg vågnede og havde det godt. Mm. Og jeg tænkte, mm. det er der er, det, det, det har jeg ikke prøvet før. Øhm, så, øh, så lige pludselig så rejste jeg mig på den her sofa. Og så skulle jeg jo hen og scanne, så, så kunne du se, at øh, de her foster, det var tvillinger, de var gået til. Mm. Øhm, og... Øh, og så gik vi så igennem en øh, abort, for det skulle ud, og så videre. Øhm, og så blev jeg så gravid igen. Så derfor så blev det altså fire og et halvt år imellem. Ja. Ja. Øh, og jeg vil sige, der var også flere gange undervejs, hvor jeg sagde, nej, nej, vi skal ikke have flere. Kan vi, kan vi ikke adoptere? Kan vi få plejebørn? Altså, ja. vi har været igennem alle de der... Øh, ja, nej, ja, ja. ja. Det har, og det er virkelig, jeg vil sige, hvis, hvis det bare var mig, der stod og skulle bestemme, så havde vi kun fået et barn. Ja. Øh, men det var et meget, meget meget stærkt ønske for min mand Og jeg tror også øh, det, ville, det ville være en sorg Der for altid ville være i vores relation Hvis det er sådan at vi ikke fik det ekstra barn Så ville det være historien om mm. det barn vi ikke fik ikke? Også fordi vi netop havde øh, Den er bort også også øh, øh, Så vi gjorde det øh, Igen Og øh, på den anden side nu så er jeg jo lykkelig For, yeah. for det ikke? Men det var virkelig noget vi skulle mm. øh, Tage til løb til
0: og under jeres anden gravitet har I jo børn i forvejen, som jo ikke forstår, hvad hyperemesis øh, er for en størrelse. Hvordan, øh, hvordan er det at gennemgå en gravitet og have et lille barn på siden, som øh, jo også kræver sin mor? Og, og, og det
1: samme gør, at I jo har brug for jeres børn. Grundelig ståligt, som vi ja. Altså Det bliver jeg bare nødt til at sige. Og, jeg ved også, og det kan jeg også se, det har jeg følt hos så mange andre med, med hyperemesis også. Jeg kan huske, og det sidder, altså der, er jo nogle, der er bare nogle episoder fra dengang, der bare sidder så dybt i en. Jeg sidder på, øh, på stuegulvet derhjemme med vores søn, der på det tidspunkt er et, et par måneder, eller hvad er han? Måske en 10-11 måneder gammel. Øhm, og tænker klokken 6: min mand er ikke hjemme, jeg skal have ham om aftenen. Tænker klokken 6. kan man godt tillade sig at putte et barn nu, så jeg kan få fred? Mm. Og lige pludselig oplevede jeg, at mandag blev min yndlingsdag, og fredag blev min hadedag, fordi mm. så skulle jeg være på hele weekenden. Altså, det er jo forfærdeligt, man har tænkt sådan. Men det synes jeg har været hårdt. Mm. Øhm, og min mand, der også blev nærmest alene alenefar yeah. med en 9 år, 9 måneder gamle ja.
2: ja. Jeg har jo også nogle minder ikke? Altså om, hvordan min, min søn han kommer løbende ind til mig hver eneste dag efter, han kom hjem fra børnehave, og så har han taget et eller andet spændende legetøj med, og sådan sådan, skal vi ikke lege med det her? Nej, altså sådan yeah. den der og den skuffelse i hans ansigt, ikke? Mor, du stadigvæk syg? Ja, det er jeg, og så øh, går ud igen, ikke? Han, begyndte, han begyndte at lege øh, opkast. Altså, han gik øh, to øh, forskellige ting, og så gik og sagde opkast lyde, for det var sådan en, en leg, hvor han efterlignede mig, ikke? Altså, der var mm. så mange ting, og det skar bare i hjertet, mm. altså, øh, fordi man kunne, bare, man kunne bare ikke være mor.
0: No. Øhm, ja. Og kunne I sådan sætte ord på det over for dem
1: i forhold til at på en eller anden måde, får det ud af systemet, eller hvad hjælper jeg? jeg har jo ikke kunnet sætte ord på, i kraft min søn. Han var ni måneder, mm-hmm. så jeg trøster mit stille sind, med nogle gange, at han ikke kan huske det. Mm-hmm. <laughs> øhm, Så det er kun en dårlig sin vid- vidighed, der sidder i mig. Mm-hmm. Øhm, yeah. Ja. Jeg har jo naturligvis ikke, naturlig ikke kunnet forklare ham, hvad der er, der foregår. Ja.
2: Der var min søn jo så en del ældre. Øhm, vi købte faktisk en... Der Æh, amerikansk, tror jeg det er, eller engelsk bog, øh, om nogle kaniner, øh, hvor at moren, hun så får HG, og så øh, er hun syg, og så videre. Så det er sådan en børnebog, hvor det simpelthen bliver forklaret, og den har vi læst rigtig mange gange, ja. siden vi kiggede på billeder, mens jeg liggede der i sengen, og fortalte til at kaninen, har det dårligt mm. men for se, hun får det godt, og ja. de får en baby. <laughs> Æhm, så det har hjulpet os ret meget, øhm, og så har han så heldigvis været så stor, at han, og så synes du, at spændende at kom ud til alle mulige andre. Ja. Øh, og så har der været mange, som gerne ville have ham på besøg og øh, lave nogle ting med ham, så det ikke bare var at gå derhjemme og lege opkast.
0: Eller... <laughs> ja. til det jeres datter er der jo kun syv måneder. Hvilke tanker har I gjort jer om at, øh, at få flere børn?
3: Mm, det er selvfølgelig noget, vi har talt om. Æh, fordi hun er jo helt, helt vildt ved underlig, så jeg kan jo godt se, at lige så snart at det, sådan, det hele er overstået, og så har man jo det her dejlige barn, men øh, der kommer i hvert fald til at gå et godt stykke tid, og sådan noget 3-4 år, så jeg sådan får det så langt væk som muligt. Men jeg tror netop, den der, også nu, hvor jeg sidder og lytter, hvad <laughs> siger, så får jeg det endnu strammer, ikke? men det der med den dårlige samvittighed. Øh, altså at, at, at ikke at, altså at tjekke ud af sit liv i 9 måneder, hvornår har man tid til det. Mm. Øh, og, tjekke ud af, at, at de spring, hun tager, og de oplevelser, sådan, det kan jeg slet ikke rumme lige nu i hvert fald. Øh, så, men igen, altså synes jeg jo også, at, at søskende er en kæmpe gave, øh, så jeg, jeg håber, at jeg bliver klar. Mm. <laughs> men uh, ja. Ja, men det er noget, man skal tage til løb til. Ja, mm. og man kan sige, at man har,
1: hvis man kan kalde det det på nogen måde, en fordel ved, at man så har prøvet det før, for der mm. er heldigvis nogle ting, man ville kunne planlægge i form af, at man ligesom ved det her. Øhm, jeg, jeg var jo bedre forberedt anden gang på, at jamen, jeg vidste, at undansatron og akupunktur, den kombination og væske, det i perioder, hjalp mig rigtig meget. Det anede jo intet om første gang. Mm. Øh, min omgivelser vidste også, når man nu Marie går ud igen, øh, vi ser hende ikke de næste tre måneder, men var gode til at tjekke ind og netop det der med at komme med, med de der små, bitte små hjælpe ting, men som hjælper rigtig meget for mig. Mm. Så på den måde så er man bedre forberedt end en gang. Mm. Øhm, og det kan altså også noget yeah. i forhold til at få flere. Yeah. Ja.
0: Og Katrine, jeg kender jo næsten svaret om, du skal have flere børn. Øh, ja, det skal jeg helt sikkert ikke. Øh,
2: Kompromiset der, det blev, det blev de to. Øh, jeg havde på et tidspunkt, hvor jeg troede, jeg var gravid, og jeg blev simpelthen Panisk gang, så så det skal jeg bare helt sikkert ikke, og jeg skal steriliseres nu, fordi jeg simpelthen ikke vil risikere at skulle stå i den situation, fordi jeg vil simpelthen ikke udsætte mig selv og min familie for det igen.
0: Marie, drømmen var tre, måske fire børn, nu har du to. Er døren lukket for alvor?
1: Den er lukket nu, men den blev først helt lukket for to år siden. man bliver jo lidt påvirket af at være i jordmorferiet og se yeah. alle de her lækre, skønne babyer. Og den der tænker om, Ej, skal jeg aldrig nogensinde have sådan en baby op på brystet igen. Øh, men som vi lidt har om, det der med at finde de der ni måneder. Jeg kunne ikke se, hvornår jeg nogensinde skulle finde dem. Og faktisk lidt som dig, Katrine, oplevede at jeg at have, det var så almindelig omgangssyge, men kvand med igen. Og det jeg tror faktisk, det var efter det, at jeg tænkte, nej, Må. det skal jeg aldrig igen. Så ja, der blev den definitive lukket. Mm. Ja.
0: Tusind tak, alle tre, for at dele jeres fortællinger. Det er meget øh, medrivende, og det er også vildt rørende, jeg kan også se, at I alle tre er blevet rørt på skift og sættet ja, ja. inklusivt. Ja. Øhm, tak for at, øh, ja, at være med til at belyse den her lidelse, og forhåbentlig, er der nogen, der lytter med, som kan finde trøst i jeres fortællinger, eller som kender nogen, der mangler en øh, positiv tips, eller <laughs> en hjælpende hånd med det store barn. Tak, alle tre.
1: Velbekomme.
0: To The Moon's Panelsnak er sponsoreret af Lulab, et innovativt tech beauty brand der bliver lanceret i foråret 2022. Lulab skaber skræddersyede hårprodukter, der ud fra banebrydende teknologi identificerer præcis, hvad dit hår har behov for. Skriv dig op allerede nu på lulab.com og få mere information om lanceringen til foråret.